0: Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Auf meinem YouTube-Kanal gibt es ein Format, das immer mittwochs gesendet wird, was bei der Community hervorragend ankommt. Es heißt, du fragst, ich antworte. Ich nehme mir eine Frage aus der Community vor und mache da eine sehr ausführliche Antwort dazu. Dieses Format kommt so gut an, dass mein Team und ich uns entschlossen haben, die Audiospur davon auch hier auf meinem Podcast-Kanal zu veröffentlichen. Allerdings mit einer etwas ungewohnten Tonqualität, etwas halliger. Das musst du einfach akzeptieren und auf der anderen Seite verweise ich auch manchmal in diesen Videos auf eine Grafik, die ich natürlich hier in der Audiospur nicht weiter erklären kann. Das kommt aber relativ selten vor, deswegen ist mein Tipp, höre dir einfach die Audiospur an. Ich bin mir sicher, dass du eins, zwei oder auch sieben Tipps daraus ziehen wirst für dich, damit du noch schneller schlank und gesund wirst und vor allem auch bleibst. Viel Spaß damit. Herzlich willkommen zu einer neuen Session, du fragst dich Antworte. drei Fragen heute die eine ist, kann ich meine Mahlzeiten teilweise durch die Edge shakes ersetzen, um schneller abzunehmen? Frage Nummer zwei, ähm, da geht es um die Schließung der Fitnessstudios und dass Michaela nicht mehr richtig reingekommen ist. Und jetzt hat sie Angst, dass wenn sie jetzt wieder anfängt zu trainieren, eben sie dann wieder ganz bei Null anfangen muss. Die dritte Frage, da geht es um das Thema Heißhunger nach der Arbeit das konsequente Zugreifen zu Ungesunden, was kann die Franziska tun? Und ich muss noch eine kurze Ankündigung machen. Ich versuche gerade das in meinem ganzen stressigen Alltag, diese Session hier unterzubringen. Aber ich bin auch gerade verantwortlich für meinen Sohn, der unten unterwegs ist mit seinem besten Freund. Es kann sein, dass ich hier mal ganz kurz unterbrochen werde, wenn der irgendwas braucht, irgendwas möchte. Der versteht mit seinen fünf Jahren noch nicht, dass der Papa jetzt erstmal nur für euch da ist. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Also starten wir durch mit der ersten Frage, die kam über Facebook von Tobias. Hey Patrick, kann ich meine Mahlzeiten teilweise durch Diet shakes ersetzen, um schneller abzunehmen? Ja, lieber äh, Tobias, das geht. Es gibt ein paar Dinge, die du beachten solltest. Das eine ist eben erst einmal die Qualität der Shakes. Da gibt es natürlich haufenweise Shakes am Markt. Natürlich kann ich mir das sehr einfach machen sagen, guck in die Videobeschreibung oder in der Beschreibung des Podcasts. Da findest du nämlich einen Link zu meinen Shakes und du kannst dir vorstellen, wenn ich Shakes produzieren lasse, dann möchte ich die auch letztendlich sehr gerne trinken. Und das tue ich auch und auch meiner Familie, sprich auch meine Kinder. Also könnt ihr davon ausgehen, das ist erstklassiges Zeug. Und man sollte sich schon ein bisschen auskennen, wenn man eben auch was anderes probieren möchte, weil es gibt Shakes, die sehr, sehr günstig sind, aber eben dann Inhaltsstoffe aufweisen, die durchaus bedenklich sind oder beispielsweise einen zu hohen Kohlenhydratanteil. Und das sind wir so ein bisschen in der Einflugsschneise für deine Frage. Denn wenn ein günstiger Shake irgendwelche Bestandteile hat, die letztendlich die Insulinausschüttung deutlich forcieren oder eben überhaupt dafür Sorge tragen, dass Insulin ausgeschüttet wird, dann ist es problematisch. Alles, was mit Honig zum Beispiel zu tun hat, Honig liegt immer gleich so gesund und da gibt es einen Shake in den Apotheken, ich nenne jetzt bewusst keinen Namen, der bietet eben genau so einen Shake an, der auf Honig basiert und auch auf Soja. Mit beiden hätte ich persönlich ein Problem. Ich bin kein Fan von Soja-Shakes, das hat Gründe der sekundären Pflanzenstoffe, also die Isoflavone beispielsweise, da würde ich nicht zugreifen. Deswegen achte darauf, dass die Grundzutaten, dass da kein Zucker oder eben kein typischer Kohlenhydratlieferant mit dabei ist, dass, der, dass die, die Eiweißquelle beispielsweise sowas wie Molkeneiweiß, Milcheiweiß, Ei-Eiweiß ist. Es gibt auch gute vegane Shakes, da würde ich gucken dann, dass zum Beispiel Erbsen- oder Reisprotein drin ist, Hanfprotein ist auch sehr sehr wertvoll, natürlich ist das geschmacklich sehr individuell, wir sagen es mal so vorsichtig, die Wertigkeit ist super, aber es schmeckt halt eben sehr speziell, ich glaube das passt am besten. Ich würde dir raten, wenn du tatsächlich das als Ersatz nehmen möchtest für eine Mahlzeit, was durchaus geht mit dem Vorteil, dass es erstens schnell zubereitet ist und zweitens, dass es letztendlich auch sehr, sehr wenig Kalorien hat, wenn du es dementsprechend zubereitest, da habe ich auch gleich noch einen ganz einfachen Praxistipp, den ich schon seit etlichen Jahren, ich möchte schon fast sagen, ja zwei Jahrzehnte anwende, komme ich gleich zu, dann ist sowas gut geeignet. Du solltest nicht ein reines Whey-Protein nehmen, W-H-E-Y, ein Molken-Protein. Das ist super für jemanden, der hart trainiert hat und vor dem Training bzw. auch nach dem Training eben schnell verfügbares Eiweiß braucht. Denn ein Whey-Protein ist sehr schnell im Blut. Es hat einen höheren BCAA-Anteil, Brain Changed Amino Acids. Das sind die, auf Deutsch die verzweigt kettigten Aminosäuren, Isoleucin, und Valin. Und hier haben wir eine, eine ziemlich starke insulinogene Wirkung, insbesondere das Leucin da drin. Das ist super, wenn man nicht, ähm, jetzt muss ich anders anfangen, wenn man abnehmen möchte und nicht unbedingt Muskulatur auf Teufel raus, äh, raus aufbauen möchte. Also für Muskelaufbau ist ein Whey-Protein um das, um das Training herum super. Wenn man abnehmen möchte, das als Mahlzeitenersatz nimmt, ist es auch nicht gänzlich schlecht, aber es schüttet eben ein bisschen Insulin aus und wenn Insulin unterwegs ist, haben wir eben dann weniger Chance für die Fettverbrennung. Und es ist auch schneller verdaut. Und damit bekommen wir auch relativ bald wieder Hunger. Deswegen würde ich immer ein Mehrkomponentenprotein empfehlen. Wir haben uns bei uns bei Vita Moment bewusst für ein Drei-Komponenten-Protein-Shake ähm, entschieden. Wir haben drei verschiedene Eiweißkomponenten drin, die eben unterschiedlich schnell ins Blut übergehen, sodass wir eine schnelle und gute Versorgung haben durch den Molken. Proteinanteil und eben dann noch durch den Milchproteinanteil, dass es eben dann noch lange, lange, lange nachhält. Und so macht ein Shake, der eben vernünftig aufgebaut ist, richtig ordentlich satt. Jetzt möchte ich aber gerne noch kurz erwähnen, welchen Trick ich persönlich anwende. Viele Shakes, wenn man da hinten drauf schaut, da gibt es einmal die Nährwertangabe pro 100 Gramm und daneben steht häufig noch Pro Shake. Und da ist meist so ein kleines Sternchen, das sieht man dann unter dieser Nährwertangabe, ähm, die Beschreibung, angemixt in 1,5% Fettmilch. Ich würde es an eurer Stelle anders machen. Ich mache folgendes. Ich nehme also ein Glas und wenn der Shake beispielsweise 0,3 Liter Gesamtflüssigkeit haben soll, dann mache ich das folgendermaßen. Ich nehme die fettreiche Milch, also 3,5, 3,8%, mache aber nur 0,1 Liter rein und den Rest, die restlichen 0,2, die restlichen zwei Drittel, da mache ich Wasser rein. Warum mache ich das? Ganz einfach. Das Fett in der Milch schafft mir einen cremigen Geschmack und es macht den Shake eben noch leckerer. Rer, rer. Aber durch das Dritteln des Gesamtmilchanteils habe ich auch nur ein Drittel Laktose, Milchzucker. Mein Gott, Laktose ist nicht schlimm, aber warum soll ich jetzt unnötig Laktose zu mir nehmen, weil es den Geschmack nicht deutlich steigert. Das Wichtige ist das Fett drin. Und deswegen mache ich wenig fettreiche Milch, Restwasser, habe insgesamt nur ein Drittel Laktose und habe eben im Verhältnis sogar immer noch ein Ticken weniger Fett drin, weil 3 mal 1,5 ist eben dann 4,5 Gramm Fett. Wenn ich aber nur 0,1 Liter fettreiche Milch nehme, habe ich eben maximal 3,8 Gramm Fett für diesen Shake. Es ist kaum der Redewert in Sachen Kalorien, es ist ein einfacher Trick, ich habe es mir angewöhnt irgendwann, mir schmeckt das exakt so, als wenn ich 100% Milch nehmen würde, ich kann so eben Milch einsparen, meistens mache ich es mittlerweile sogar so, dass ich Hafermilch nehme. Aber da mache ich es genau gleich. Ich brauche nicht diese extreme Süße aus der Hafermilch, weil der Shake an sich ja auch Süße liefert. Und da bin ich beim nächsten Punkt. Es gibt es ja einige, die ähm, reflexartig äh, in Schockstarre fallen, wenn man drauf liest, oh, da sind ja Süßungsmittel, Süßstoffe drin. Ja, das ist ganz gut so. Denn einen Shake Natur, den wir übrigens bei Vita Moment auch haben, auch da habe ich noch gleich einen Trick für euch, der schmeckt einfach für sich alleine wie ein Laternenpfahl an der Hundewiese und zwar ganz unten. Das würde bedeuten, ja, da mag vielleicht sehr gut sein, sehr gesund, weil eben nichts weiter drin ist, außer hochkonzentriertes Eiweiß. Aber wenn er nicht schmeckt, dann macht er auch keinen Spaß. Was mache ich da? Jetzt kommt dieser Trick. Wir haben bei Vita Moment jede Menge verschiedene Geschmäcker. Mein Lieblingsgeschmack ist übrigens der Mango Maracuja. Das ist mein absoluter Favorit. Ich mag es eben auch so leicht säuerlich. Und ich nehme aber keine 100% Pulver. Also sprich, ich nehme nicht die zwei Esslöffel Mango Maracuja. In meinem Fall. Ich nehme Hälfte, Hälfte. Ich mache eine Hälfte Mango Maracuja. Und die andere Hälfte mache ich eben dann den Geschmacksneutralen. Und somit reduziere ich die Intensität des Geschmacks, die Süße, deutlich. Es gibt auch welche, die machen dann zwei Drittel, ein Drittel oder eben umgekehrt. Und so kann man eben seine individuelle Süße selbst bestimmen oder auch die Geschmacksintensität von einem Schick, je nachdem, was für Geschmack man hat. Das ist ein großer Vorteil, weil man eben so ein bisschen variabel das Ganze gestalten kann. Zu den Süßstoffen. Es gibt so viele Süßstoffe, da ist auch Aspartam häufig mit dabei und auch da kriegen einige wieder irgendwie Panikattacken, wenn sie das lesen. Ich möchte es nicht zu weit ausholen, aber Aspartam ist weiß Gott nicht so gefährlich, wie es immer wieder behauptet wird. Ich kann diesen, ich kann es nicht anders sagen, ich kann diesen Rotz im Internet von diesen ganzen Möchtegerns nicht mehr lesen. Aspartam ist einer der am meisten untersuchten Zusatzstoffe weltweit. Und wenn da eben geschrieben wird, das macht Gehirnkrebs und Blasenkrebs und so weiter, dann versteht man gewisse biologische Zusammenhänge oder biochemische Zusammenhänge nicht. Nochmal, ich möchte es nicht ins Detail gehen, aber, ähm, das, was wir in Aspartam auch über Shakes zu uns nehmen, ist aus meiner Sicht völlig unbedenklich. Und trotzdem haben wir es nicht in meinen Shakes drin. Warum? Weil wir Sucralose drin haben und Steviolglycosid. Warum das? Ganz einfach. Sucralose hat eine 600-fache Süßkraft gegenüber Zucker. Das bedeutet, um einen Shake schmackhaft zu machen, können wir extremst geringe Mengen nehmen um den Shake lecker schmecken zu lassen. Das ist ein Vorteil, weil die Dosis macht immer das Gift, egal was es ist. Und selbst wenn Sucralose schädlich sein sollte, was es nicht ist, weil es eben auch ein paar Spezialisten gibt, die irgendwelche komischen Studien rausziehen und sagen, Sucralose ist tödlich, das ist alles Bullshit. Aber selbst wenn, da sind so minimale Mengen drin, dass es völlig zu vernachlässigen ist. Und auf der anderen Seite haben wir steviol Glucosid, das ist ja aus der Stevia-Pflanze raus extrahiert und das rundet eben den Geschmack nochmal ab und ist eben, sagen wir mal, aus der Sicht sogar ein reines Naturprodukt aus der Stevia-Pflanze. So, vom Geschmack her, ja, wir haben keine Vanilleschote im vanille Vanilleeiweiß drin oder auch kein original Mango Maracuja, weil es schlichtweg unbezahlbar wäre. Eine Dose für den doppelten Preis würde keiner kaufen, wenn der ganze andere Markt andere Dinge anbietet, also für günstiger. Muss aber auch nicht sein, denn die Aromen, auch die sind extremst durchgetestet. Auch ich bin Fan von möglichst wenig Aromen, weil zu unser Geschmacks diese diese Sensibilität deutlich beeinflussen können. Ich habe das gerade im letzten Video am Sonntag veröffentlicht, Mononatriumglutamat, wie eben unsere Geschmacksnerven degenerieren, wenn man eben extrem süße und extrem aromatisierte Produkte oder eben auch mit Glutamat zu sich nimmt. Die Menge macht es hier wieder. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich halbe halbe mache. So, Ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Man kann ja auch den geschmacksneutralen Eiweiß-Shake nehmen und kann selber irgendwie Geschmack reinbringen. Zum Beispiel über eine halbwegs reife Banane, dann kann man auch tiefgefrorene Beeren reinmachen, das ist ja auch eine meiner Favoriten. Zum Beispiel nach dem Sport, wenn ich da einen Eiweißshake äh, Shake nehme, dann nehme ich ausschließlich nur den Geschmacksneutralen und mixe eben da meine Beeren rein, weil ich bin da sowieso so fertig vom Sport, da brauche ich jetzt nichts für den Genuss, da brauche ich was, um dem Körper einfach schnell hochwertiges Eiweiß zuzufügen. Also lasse ich den Geschmack da nicht immer, aber meistens einfach weg weil ich sowieso schnell trinke. An Nicht-Trainingstagen, da mache ich eben dann Geschmack rein oder ich nehme das Eiweiß und mixe es auch in den Quark rein. Ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt, um auf das Thema hinzuweisen, dass ein Shake eiweißreich ist, schnell zubereitet, eiweißsättig, das ist ein großer Vorteil und dass es eben auch sehr, sehr wenig Kalorien hat. Und um die Frage von dir, lieber Tobias, zu beantworten, ja, das geht. Du kannst also ruhig mal eine Mahlzeit mit dem Shake ersetzen. Es gibt auch ein paar, die sagen, okay, ich brauche mal eine Woche lang irgendwas ganz Einfaches, was mir schnelle Erfolge bringt auf der Waage. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das mag ich gar nicht beurteilen. Aber dann könnte es beispielsweise sein, oder man könnte es so machen, dass man eben dann eine Woche lang, also sechs oder sieben Tage lang, zwei Shakes am Tag trinkt und eine gekochte hochwertige Mahlzeit. Ja, zum Beispiel morgens Frühstück-Shake, weil es schnell und einfach ist. Mittags gibt es Essen, oder wenn man arbeitet, trinkt man Mittags noch einen Shake, macht vielleicht eben da Beeren rein, vielleicht auch ein paar Haferflocken rein, damit es ein bisschen Kohlenhydrate hat, damit eben dann letztendlich man auch einigermaßen lange gesättigt ist und am Abend, wenn man zu Hause ist, macht man eben dann irgendwie eine richtig ordentliche Gemüsepfanne oder irgendwas ganz ganz gesundes. Das macht man eine Woche lang. In der zweiten Woche kann man dann eben zweimal am Tag sich Essen zubereiten und nur noch einen Shake nehmen. Es gibt auch ein paar Extremisten, die nehmen eine Woche lang am Tag drei Shakes zu sich, um in Woche 2 zwei, zwei Shakes zu sich nur ne zu nehmen und in Woche drei nehmen sie dann ein Shake zu sich und stocken dementsprechend eben mit selbstgemachtem, hochwertigem Essen auf. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und du kannst für dich ja selber herausfinden, was für dich am besten geeignet ist. Wir machen weiter mit der nächsten Frage, die kommt von Michaela hat mich über Instagram angeschrieben und zwar durch die Schließung der Fitnessstudios habe ich mehrere Wochen keinen Sport gemacht. Da ich mich zu Hause einfach nicht motivieren konnte, gibt es dieses sogenannte Muskelgedächtnis eigentlich wirklich, damit ich nicht wieder bei Null anfangen muss. Michaela, da habe ich eine gute Nachricht für dich. Und da möchte ich eine Anleihe nehmen an etwas, an was sich wahrscheinlich einige von euch erinnern können. Es gibt bestimmt viele, die haben sich mal ein Bein oder einen Arm gebrochen. So, der Arm, das Bein ist in Gips. Was passiert, wenn der Gips weg ist? Wie sieht das Bein dann aus? Hm. Boah, oder der Arm? Dünn, richtig, 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 dünn. Warum? Der Muskel wurde komplett abgebaut. Nein, nicht komplett, nein, anders. Der Muskel wurde abgebaut, weil wir den, ich bleibe jetzt mal beim Arm, weil der Arm über sechs oder acht Wochen oder auch nur vier total stillgelegt wurde. Und ein Muskel lebt nach dem Gesetz, gebrauche mich oder ich baue mich ab. Also use it or lose it, gebrauche oder verliere es. Ruhig gestellt heißt, okay, wir brauchen den Muskel nicht, wird abgebaut, weil, immer dran denken, Muskeln brauchen rund um die Uhr Kalorien. Also 24 Stunden Kalorienverbrauch, nicht extrem viel, aber es ist ein Kalorienverbraucher. Und wenn wir den Arm nicht brauchen, kann der Körper das abbauen, um Kalorien einzusparen, denn Millionen Jahre hatten wir schlichtweg immer mal wieder zu wenig Kalorien, Hungersperioden oder auf jeden Fall eine ordentliche Nahrungsknappheit. Das ist immer noch ganz tief in uns verankert. Stillgelegt heißt oder auch eben kein Sport mehr machen heißt, nur noch wenig bewegen, im Homeoffice heißt, Muskel wird abgebaut. Was aber wahrscheinlich auch nach dem Armbruch aufgefallen ist, wenn er geheilt ist und man fängt wieder an, Dinge zu bewegen, den Arm wieder zu gebrauchen, dass der Muskel sich ziemlich schnell wieder aufgebaut hat. Und das ist genau dieses Muskelgedächtnis, weil der Arm wird nicht dicker als davor, vorausgesetzt, du bewegst ihn ganz normal im Alltag. Klar, wenn du jetzt anfängst, eben richtig ordentlich Krafttraining auf den Arm zu machen, wird er auch dicker als vorher, aber nein, er wird erstmal nur noch so dick, wie er damals vor dem Armbruch war. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt und das zielt insbesondere Richtung Frauen ab. Das passt nämlich wunderbar in dieses Muskelgedächtnis-Thema rein. Stell dir mal vor, wir nehmen jetzt eine Beispielfrau, die hat früher regelmäßig Sport gemacht, die war Leistungsturnerin oder Leichtathletin oder sonst irgendwas. Dann kam das Studium, dann kam die Familie, eins, zwei, vielleicht sogar drei Kinder und völlige Bewegungslosigkeit bzw. kein Sport mehr. Ja, kein Sport mehr gemacht. Und das über... 15 Jahre. Das bedeutet, der Muskel hat natürlich im Vergleich zum Leistungssport früher deutlich abgebaut. Aber diese Beispielfrau, die, nennen wir sie einfach mal Anna, die hat natürlich normal weitergegessen und hat über diesen degenerierten Muskeln dann langsam, aber stetig eine Fettschicht aufgebaut. Es kann sogar sein, dass sie an Gewicht nicht mal unbedingt zugenommen hat, aber alles am Körper fühlt sich jetzt ein bisschen matschiger an, kuscheliger, flauschiger. Vielleicht hat sie auch ein paar Kilogramm zugenommen. Jetzt entscheidet sich Anna: Oh, ich muss unbedingt wieder was tun. Früher war ich ja so sportlich und oh, das fehlt mir, dieses Bewegen. Die Kinder sind auch jetzt so groß, dass man sie mal alleine rausgehen lassen kann. So wie gerade mein kleiner unten, der ist Gott sei Dank ruhig. Und jetzt mache ich Sport. Was jetzt passiert ist folgendes. Dies über viele Jahre degenerierte Muskulatur und die dicke Fettschicht oben drüber verhält sich wie folgt. Durch den Sport bauen wir relativ zügig wieder unten die Muskulatur auf, wie nach dem gebrochenen Arm, wenn der wieder in der Freiheit ist. Das blöde Fett aber schiebt es vorne her, weil Fett wird nicht so schnell verbrannt. Ein Kilogramm hat 7000 Kalorien. Das braucht man nicht ratzfatz. Das bedeutet, die Hose, die Bluse, es wird alles irgendwie enger. Und auf der Waage nehme ich plötzlich zu, obwohl ich doch abnehmen möchte. Und jetzt erwarten viele Frauen, oder sie vermuten, ein unbändiges Muskelwachstum. Anna, Schockstarre, hört auf mit Sport, weil sie wird ja dicker. Dabei ist das die Grundvoraussetzung dafür, sich wieder die Muskulatur von früher anzutrainieren, die eben dann wieder rund um die Urkalorien verbrennt. Das ist also genau der richtige Weg. Und deswegen unbedingt an dieser Stelle weitermachen. Wenn man jetzt noch ein bisschen bewusster auf die Ernährung achtet, dann schmilzt das Fett von alleine weg. Man braucht aber den Weitblick und das haben leider viele nicht. Weil sie immer wieder in den ganzen Boulevardblättchen lesen, ja, verliere 14 Kilo in sieben Tagen. Mit der neuen Ananas, Wirsing, Kartoffel und, ähm, keine Ahnung, Fischdiät. Ihr versteht, was ich meine? Also, keine Angst, der Muskel hat ein Gedächtnis, ja, schiebt möglicherweise das Fett vor sich her, aber eben die Muskulatur wird nur so dick, wie sie früher einmal war, wenn man es nicht noch härter trainiert, damit es eben dann wieder weitergeht und das Fett schmilzt eben dann über die Dauer weg. Jetzt noch ein Tipp speziell für dich, liebe Michaela. Wenn du jetzt wieder ins Fitnessstudio gehst, dann bitte nicht zu viel wollen, also nicht zu hart wieder ins Training einsteigen. Gib dir die Zeit, fang einfach mal sicherheitshalber bei ungefähr 50, 60 Prozent der ursprünglichen Belastung an, wie du damals aufgehört hast vor dem Lockdown, vor dem Corona-Lockdown und starte eben dadurch und guck einfach, dass du jede Woche so ungefähr 10, 15 Prozent wieder Gewicht zum Beispiel drauflegst oder eben auch wieder ein paar Wiederholungen mehr machst. Und dann geht das ganz, ganz schnell wieder in die richtige Richtung. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Letzte Frage für heute, die kommt von Franziska. Auch über Instagram hat mich die erreicht. Mein Heißhunger kommt nach der Arbeit. Ich greife gleich zu einer Tafel Schokolade. Es ist wie eine Sucht. Vielleicht kannst du mir sagen, was ich machen kann. Äh, also das hört sich für mich ganz klar nach einer... Gewohnheit an, die sich letztendlich über Jahre manifestiert hat, die dir sozusagen den Ausgleich für den stressigen äh, Job bringt. Was kannst du tun? Das Erste ist, und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, es ist wichtig, zu Hause sofort diese Gewohnheit, diese gewohnten Abläufe knallhart zu durchbrechen. Ist das einfach? Nein. Ist es wichtig? <lacht> ja. Und wie? Denn wenn du genau diesen Rhythmus beibehältst, du kommst nach Hause, legst vielleicht die Jacke irgendwie dahin, wo sie sonst immer liegt, den Schlüssel wird angehängt, dann geht es in die Küche, du guckst dich um, du weißt, da ist die Schokolade, isst die Schokolade, setzt sie gleichzeitig auf die Couch, machst vielleicht einen Fernseher an, das ist ein, eine Gewohnheit, ein Rhythmus, das ist ein ganz routinierter Ablauf. Und den brauchst du nach der stressigen Arbeit, um einfach gedanklich runterzufahren, weil du musst ja da keine, keine Gedankenkraft mehr investieren, keine Aufmerksamkeit, was könnte ich jetzt machen? Aber genau da musst du ran und das ist wichtig. Deshalb wäre mein Tipp, du setzt dich einmal hin, nimmst ein Blatt Papier, machst ein Brainstorming und zwar mindestens 20, eher 30 Minuten und schreibst mal 30 Minuten lang alles auf, was du anstatt nach Hause kommen, deine routinierten Abläufe machen, Schokolade essen, machen könntest. Das können völlig wilde Sachen sein. Du kommst nach Hause und hörst ganz laut Musik. Ich, ich erfinde jetzt irgendwas. Du kommst nach Hause und liest ein spannendes Buch, ein Kapitel. Du kommst nach Hause und hörst ein Hörbuch. Du kommst nach Hause und ähm, machst 20 Liegestütze. Du kommst nach Hause und schaust vielleicht eben eine kurze Serie an. Also nochmal, ich, ich, ich lasse einfach gerade mal fließen. Du kommst nach Hause und ähm, gehst nochmal raus und machst einen kleinen Spaziergang. Alles die Dinge, die du vorher nicht gemacht hast, das schreibst du dir alles auf. Nicht bewerten. Ah, das geht gar nicht. Und oh ja, das ist gut. Nicht bewerten. Du schreibst alles auf. Das kann auch völlig irrsinnig sein. Äh, ich komme nach Hause und habe erstmal Sex. Wenn du Single bist, kann man auch Sex haben, wenn du verstehst, was ich meine. Also nochmal, das entscheidest du frei, was auf dieses Blatt Papier kommt. Danach nimmst du dir nochmal gemütlich Zeit und machst eine abc Priorität dran. Du guckst diese Dinge durch und gibst A für, wow, das ist echt interessant, das könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen, gibt ein A, dann eben etwas, ja, ist jetzt okay, aber nicht super und C, nee, das kann ich überhaupt nicht machen. Und danach hast du vielleicht von diesen 20 Dingen drei oder vier A. Bewertungen. Dinge, die du dir wirklich gut vorstellen kannst. Diese schreibst du dir auf ein gesondertes Blatt Papier schön auf und hängst es an einen strategisch wichtigen Punkt. Am besten irgendwo, gleich wenn du nach Hause kommst, wo du es direkt siehst. Am besten möglichst großes Plakat, dass es dir sofort ins Auge springt und du diesen alten Rhythmus an dieser Stelle unterbrichst. Jetzt gehst du über diese Liste, diese in dem Beispiel vier Punkte und sagst, okay, das mache ich jetzt. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Dann machst du es sofort. Du lässt keine Gedanken mehr zu, warum das jetzt im Moment nicht gehen könnte. Du tust es einfach. Ich habe früher mal so einen Spruch für mich entwickelt in meiner Jugend, als ich anfing mit dem Sport, weil ich mich auch immer wieder wahnsinnig aufraffen musste, der hieß dann, und jetzt erst recht. Immer dann, wenn der Gedanke kam, oh, ich habe keine Lust auf Sport, und jetzt erst recht. Dann habe ich nicht mehr nachgedacht und es sofort umgesetzt. Und damit unterbrichst du diese Routine von früher. Das könnte dir helfen. Ich möchte aber noch einen Tipp geben. Es kann auch gut sein, dass du zu Hause ankommst und eben tatsächlich Hunger hast, weil du den ganzen Tag überhaupt nicht darauf geachtet hast, was du gegessen hast. Hier wäre es wichtig, während der Arbeit irgendwas zu essen, irgendwas Vernünftiges zu essen. Du kannst ja auch Morgens oder am Abend davor irgendetwas vorkochen, was aus einer, aus einer Plastikschüssel raus oder aus einer Aufbewahrungsbox irgendwie raus ist, auch wenn es kalt ist, völlig egal, Hauptsache, du hast was Vernünftiges, Gesundes im Bauch, dass du nämlich dann nach Hause kommst und dann nicht irgendwie unter Zucker bist und deshalb möglicherweise zur Schokolade greifst. Es könnte auch sein, dass es ausreicht, so ein Shake, wie gerade vorhin besprochen, dass du eben sowas letztendlich für dich entdeckst und eben dann, es gibt auch diese Schüttelshaker, die gibt es bei VitaMoment auch, gibt sogar gratis bei der Bestellung mit dazu. Wo du einfach dann ein bisschen Milch reinmachst, Wasser, Shake drauf, vielleicht sogar noch ein bisschen Haferflocken, irgendwas. Und dann schüttelst du das ganz kurz, bevor du eben dann mit der Arbeit fertig bist, nach Hause fährst durch, zack, weg. Und dann bist du erstmal versorgt. Dann kommst du nach Hause und hast nicht dieses, oh, ich brauche jetzt irgendwas. Gut, ich mache hier einen knallharten Cut. Weil ich glaube, das reicht erstmal für heute. Bedanke mich ganz herzlich, bis nächste Woche zu Du fragst, ich antworte. Bleib gesund. Aber mach doch was dafür. Tschüss.